0: Virus. Ja, Der ist gibt's. aus meinem Körper verschwunden, ja. aber nicht ganz aus meinem Gehirn. Aha,
1: <lacht> irgendwo. das ist wie beim Computer, ja. manchmal wuselt er ja, irgendwo ja, noch ja, herum. Ja. Ganz ja. Genau. ja, wir sind trotzdem froh, dass du dennoch gekommen bist. Andere Veranstaltungen hättest du vielleicht abgesagt, aber wir lieben dich und du offensichtlich uns und deswegen bist du hier. Und wir beten auch darum, dass Gott dir die Kraft gibt, die Bibelarbeiten zu machen. Durchzuführen. Ja, John ist Ihre und mit er. Richtig, genau. Sie haben es nicht kapiert. Ist oder? Egal. <lacht> du bist in Deutsch besser als manch hier vielleicht. Genau. Jedenfalls, lebst in England, in ja. Oxford, bist ja. du Professor für Mathematik, stellt euch vor. Und ähm, du könntest vielleicht mal einen Satz dazu sagen. Warum sollen junge Christen Mathematik lernen eigentlich?
0: Weil Mathematik die Grundlage aller Naturwissenschaft ist. Okay. Und ich hoffe sehr, dass es einige begeisterte Naturwissenschaftler hier sind. Vielleicht sogar potenzielle Nobelpreisträger. Man weiß es nicht. Ganz
1: genau. Ganz genau. Also... Streng der Jan. Ja, erstmal so diese Grundlagen legen und dann sehen wir weiter. So ist es genau. So, noch zu deiner Person: Du bist verheiratet, drei erwachsene Kinder und drei Einhalb Enkel habe ich gehört. Wann wird es so weit sein?
0: 6 oder so.
1: Sehr Enkel, schön. ja. Ganz genau. Ja, ja. Das ist eine freudige Erwartung, ganz genau. So, du hältst Vorträge in aller Welt. Ja, du bist also nicht nur in Oxford da am Lehrstuhl, du schreibst auch Bücher. Hat Gott oder hat die Wissenschaft Gott begraben? Zum Beispiel fällt mir da ein. Da geht es um das Denken in unserer Gesellschaft. Was hat eigentlich jetzt Mathematik, Wissenschaft mit Gott überhaupt zu tun? Warum hältst du so viele Vorträge über den christlichen Glauben?
0: Oh, äh, die haben sehr viel zu tun miteinander. Die äh, Ur-Naturwissenschaftler haben gesagt, dass es zwei Gott hat, zwei Bücher. Das Buch der Natur und das Buch Gottes Wortes, das Buch der Bibel. Und ich finde immer wieder, dass es sehr wichtig ist, dass diese zwei nicht ganz auseinandergehalten werden, weil wir vergessen sehr leicht, dass ähm, der steile Aufstieg der Naturwissenschaft in Europa im 16. und 17. Jahrhundert kam dadurch, weil die Leute... An Gott glaubten. Man hat geschrieben, die Menschen wurden naturwissenschaftlich, weil sie Gesetz in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. So es gibt vom Standpunkt der Geschichte ein sehr enger Zusammenhang zwischen den Begriff Gottes als Schöpfer und Naturwissenschaft. Und das vergessen wir heute sehr leicht. Ja,
1: genau.
0: Und auch... Gott,
1: Gott hat so uns das Gesetz in, in unser Herz hineingegeben. ja, 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 so ja das auch.
0: Auf moralischer Ebene. Das sind zwei wahnsinnig wichtige ja. Be Bereiche. Und das werden
1: wir sicher ein bisschen vertiefen. Es, es wird
0: kann sein.
1: Ja, es kann sein. Jeder, wo wir so hinkommen bei deinen Vorträgen. Wir sind jedenfalls sehr, sehr gespannt darauf. Mal noch ein, ein Thema, das äh, sicher nicht so... Unterhaltsam ist. Im vergangenen Jahr, auf deine Empfehlung hin, war Nigel Lee hier, der die oh. Bibelarbeiten gehalten hat. Wir haben ihm sehr fasziniert zugehört. Ich kann mich an die Aussage erinnern, ich möchte lächelnd lehren. Und ja, er hatte, ja, er hatte ja. ein unvergleichliches Lächeln. Und wir haben im vergangenen Jahr noch nicht gewusst, geahnt, wie krank er wirklich ist. Er ist jetzt vor genau einem Monat, vor vier Wochen gestorben. heimgegangen, ja, gestorben. Ja. Ja, ja. Was sind, sind
0: deine Erinnerungen an, an Nigel? Nigel war einer der größten, würde ich sagen, Evangelisten und Bibellehrer unter Studenten, vor allem, aber nicht nur dort, der letzten 50 Jahre. Und tausende von jungen Leuten haben den Herrn durch ihn gefunden. Er hat über 50 große Universitätseinsätze, Missionen durchgeführt. Und er hat das ganze äh, Missionswesen in Universitäten in, in der ganzen Welt geprägt, indem er immer einen Teil der Bibel auf dem Sitzplatz hatte. Dass die Studenten oft zum ersten Mal im Leben hat einen Teil der Bibel und Nigel sagte immer, schauen wir Seite 14 oder was weiß ich. Und das hat eine riesige Wirkung gehabt und man benutzt diese Methode in vielen auch in Deutschland, in vielen Ländern der Welt. Er war... Mein Freund seit 40 Jahren, ich habe ihn in Cambridge getroffen. Mm. Er war ein Teil meiner Bibelstudiengruppe. Wir trafen sonntags in Cambridge drei Stunden lang, mm. fast 50 von uns, um die Bibel zu studieren. Weil wir wollten die Bibel sehr ernst nehmen. Und aus dieser Gruppe sind sehr viele Leute gewachsen. Mm. Und Nigel so bei weitem der mm. beeindruckendsten. Ja. Ja. Aber es
1: ist, es ist schön, sagen zu können, auch wenn ein, ein Leben, wir würden sagen, vorzeitig zu, zu Ende gegangen ist, dass es Spuren hinterlassen hat. Wenn so viele zum Glauben gekommen sind und geprägt worden sind durch seinen Dienst, aber es kommt nicht auf die Länge, auf die Quantität eines Lebens an, auf die Qualität eines Lebens kommt es an. Er ist uns vorausgegangen, so schwer es aber auch ist für seine Familie, für dich als guten Freund.
0: Das ist ein ja. sehr wichtiger Punkt. Wir ja. müssen alle damit rechnen, ja. dass unser Leben, ja. Nur vorübergehend ja, Und das ist sehr interessant, am Ende seines Lebens, er hat so viel geleistet, hm. aber für ihn war das wie nichts. Er hat hm. gesagt, John, ich bin erwartet. Hm. Ich weiß, dass mein Name im Himmel geschrieben ist. Ja, das ist eine gute Dort war Nun. sein Vertrauen.
1: Genau, somit ist er uns vorausgegangen. Ja. <lacht> John, jetzt ist es schwierig, so, so den, den Bogen zu finden, aber noch eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du an Fußball interessiert bist. Vielleicht habt ihr auf der Insel gehört davon, die Fußball-Weltmeisterschaft ja, wird in etwas, diesem Jahr ja, in ja. unserem Land sein, ganz genau. Aber die
0: haben mich für den Team nicht gewählt. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber.
1: Ich weiß auch nicht, aber vielleicht könnte dich nachnominieren. John, wir würden gerne mit dir, hast du selber mal aktiv Fußball gespielt?
0: Uh, 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 Fußball nicht, Rugby, Cricket und Hockey habe ich gespielt. Okay,
1: wir werden dennoch einen Test machen. Ich möchte die Bindarbeiter mal bringen, die, Golf die ja. Torwand mal nach vorne zu bringen, denn wir würden dich bitten, mal auf eine Torwand zu schießen. Du hast <lacht> drei Versuche jeweils.
0: <lacht> <lacht> ja. Und wir wollen mal schauen, wie du ja. abschneidest.
1: Da kommt sie. So, hier hast du eine Markierung. Hier wird jetzt gleich ein Softball gebracht werden. ja. Und du hast wie beim aktuellen Sportstudio, das ist so unsere Fußballsendung im deutschen Fernsehen, drei Versuche unten, drei Versuche oben. Die Entfernung ist nicht allzu weit, die Bälle kommen. Ja, und wir sind mal gespannt auf deine sportlichen Fähigkeiten schon. So, der erste Versuch, wir fangen Kann, unten an. Kannst
0: du mir zuerst zeigen, wie es richtig gemacht wird?
1: Oh. <lacht> <lacht>
2: Ich werde es versuchen, okay. ich werde es versuchen. Okay. 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 wobei ich
1: wirklich kein Fußballer bin. Vor dem Sollte Fernseher bin ich gut, das ist gut, ja. <lacht> wir werden gucken. So, ich habe dir gezeigt, wie man es nicht macht, John. Oder sollen wir noch gleich mal, dreimal, pass auf, drei okay. Versuche. Wenn du drei hast, dann möchte ich auch drei haben. Besser. Das war zum werden. So. Den Gästen muss man immer eine Chance lassen, besser zu sein. Das habe ich damit getan. Jetzt, Jetzt bin dran, ja. Zumindest ist bei dir viel mehr Power dahinter. Ja. Ja. Getroffen. Getroffen. So, mach ruhig noch weiter. Get genau. Also, zweimal drei haben wir gesagt. Zwei Versuche hast du noch, einen wirst du irgendwo reinkriegen. Sonst zählen wir diesen Gesichtstreffer. Okay. So, super. John hat einmal getroffen, das halten wir fest ins Gesicht von, wie heißt du? Johannes, super. John, vielen Dank. Damit haben wir ein bisschen was von dir kennengelernt. Du darfst nochmal einen Moment Platz nehmen, bevor Aber wir zum Thema kommen.
0: Bin ich im Team oder nicht? Du bist im Team. im Team?
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall im Team der Dillenburger Jugendtage. Da gehörst du schon lange dazu. Und wir freuen uns auf dieses Spiel hier. Es wird sozusagen in Fortsetzung zu vergangenem Jahr um die Apostelgeschichte gehen und wir stehen im 16. Kapitel.
2: Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonien nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener beschneiden. Denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte.
1: In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und Ältesten von Jerusalem gefasst hatten und forderten sie auf, diese Anordnungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinde im Glauben gefestigt wurde und die Zahl der Christen täglich zunahm.
2: Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen.
1: Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf dem direkten Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an Gott, an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich
2: ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort, Diese Leute sind Diener des Höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als
1: die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf dem Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Pretoren vor, den höchsten Justizbeamten
2: von Philippi, und sagten... Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie. Sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen dann noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen
1: einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block.
2: Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflogen, flohen. Doch Paulus rief so laut, er konnte: »Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie nach draußen führte, fragte er sie,
1: Ihr Herr, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn,
2: und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die ihn hörten, taufen. Ich
1: lese mal weiter. Ähm, taufen, wo sind wir? Dann ließen er und alle, die zu ihm gehörten, sich taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ ihnen eine Mahlzeit zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte.
0: Bin ich alleine da? Ich probiere es noch einmal. Good morning. Good morning. Viel besser. Wir werden zuerst kontrollieren, dass die Technik funktioniert. die Buongiorno, italieni. Mi scusi, non posso parlare italiano oggi. Dzień dobry. Nie rozumiem po polsko. Buenos dias. Buenos Dias, ah, gracias, gracias, no puedo hablar castellano hoy, es lastima, pero no es posible, wir müssen Deutsch sprechen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, dass Samstag ist mein Serbisch, Slowakisch, Kroatisch, einfach weg, aber vielleicht dienstags. Ich kann nur Russisch anbieten, wenn wir... Leben, хорошо. мы ja. müssen über Russen sprechen, wenn wir heute hier, dass du Nun, vielleicht kommen wir zurück, es ist Europa, nicht wahr? Und es ist eine wunderbare Sache, dass ich die Gelegenheit bekommen hatte, damals Deutsch zu lernen. Das war für mich eine Riesenbereicherung des Lebens. Und ich schätze sehr die Möglichkeiten, durch die Jahre immer wieder zurück nach Deutschland zu kommen und vor allem hier nach Dillenburg. Und dass ich, der jetzt alt, verkallt, verkorkst und für alles andere geworden bin, ist es wirklich eine Freude, bei so vielen jungen Leuten zu sein. Wir haben gerade gehört von der Reise Paulus von Troas in Kleinasien nach Philippi in Europa. Und damit kam das Evangelium nach Europa damals. Und daher sitzen wir alle hier heute weil Paulus diesen Ruf, diese Vision gefolgt ist und ist nach Europa gekommen. So wir sind ihm und seinem Team sehr schuldig. Und Christopher Dawson, ein Historiker, hat geschrieben, dass diese Reise hat die europäische Kultur und Geschichte tiefer geprägt, als alles, was durch die großen damaligen Historiker beschrieben würde. Und wenn wir an Europa damals und Europa heute denken, wir werden sehen, dass es Unterschiede gibt, selbstverständlich. Aber interessanterweise ist Europa in letzter Zeit ein Spiegelbild von Europa damals geworden. Jetzt im Westen, das Christentum genießt nicht die Ehre wie früher. Das Christentum wächst vielmehr in anderen Teilen der Welt. Und jemand hat gesagt, der Westen ist hauptsächlich nachchristlich. Und das Christentum ist hauptsächlich nachwestlich. Das heißt... Wir sehen eine Änderung in unserer Welt. Und die Frage für uns ist, ist diese Tatsache deprimierend oder herausfordernd? Und ich hoffe zu zeigen während diesen Tagen, das ist nicht deprimierend, sondern sehr herausfordernd für uns, die in Europa leben wir werden gewisse Städte betrachten und wir werden vergleichen zwischen Europa damals und Europa jetzt. Die ersten Städte Europas, die Paulus und sein Team besucht haben. Philippi, Thessalonich, Beröa, Athen und Korinth. Eine Liste von teilweise sehr, sehr bekannten Städten. Und was man merkt damals und heute ist, dass es eine Vielfalt der Meinungen gab. Einige Leute, die wenigstens wahrscheinlich glaubten an einen Schöpfergott. Die Mehrzahl der Bevölkerung glaubte damals an viele Götter. Es war eine pluralistische Gesellschaft. Die Esoterik war äußerst wichtig für sehr, sehr viele Leute und auch war mit Götzendienst äh, verbunden. Die Religion ist dadurch ein Massengeschäft geworden. Und dann, darüber hinaus, finden wir die Philosophen, vor allem in Athen, Philosophen von unterschiedlicher Prägungen, Materialisten, die glauben, dass Materie, und Energie sind alles, was es gibt. Andere, die waren Pantheisten. Die glaubten, dass Gott ist das Universum, das Universum ist Gott und dass wir Gott sind. Es, ist, es war genau wie heute. Wie heute, eine Zeit der Ungewissheit und eine Zeit der Fragen. Und man muss auch sagen, dass damals wie heute gab es viele Skeptiker. Die blickten herum, sie sahen die vielen Meinungen und die sagten, es ist nicht möglich zu einem Schluss zu kommen. Wir müssen einfach skeptisch bleiben. Wir müssen alles aus der Distanz schauen, aber letztlich an nichts glauben. Eine Zeit der Ungewissheit. Und eine Zeit der Fragen. So war es damals. So stelle ich fest, ist es heute. Große und tiefe Fragen. Und eure Generation stellt diese Fragen ständig. Fragen nach Wahrheit und Sinn. Gibt es eine Bedeutung für mein Leben? Gibt es Wahrheit? Oder nicht? Fragen nach Gott. Gibt es Gott oder ist das einfach primitiv und altmodisch? Was ist der Status des Universums? Ist das Universum geschaffen oder ist das Universum letzten Endes einfach ein Produkt der Materie, Energie und die Naturgesetze? Was ist der Status des Lebens? Welcher Wert hat ein menschliches Leben? Nicht bloß ein erwachsene Leben, sondern ein Fötus im Mutterleib. Welcher Wert hat das Leben? Welcher Wert haben ältere Menschen wie ich? Sollen wir sie einfach töten, wenn die Schmerzen zu groß werden? Und diese Fragen nach Wahrheit und Sinn nach Gott, nach dem Status des Universums und nach dem Status des Lebens sind höchst aktuelle Fragen. Sie waren auch Fragen damals, als Paulus nach Europa kam. Und damit wir uns orientieren können in der Gesamtheit dieser Fragestellungen, möchte ich eine grundsätzliche Beobachtung machen. Was damals in Europa war und was heute in Europa ist, ist wie nie zuvor ein Konflikt der Weltanschauungen. Wir sind, sagt Michael Burke, in einem äh, Fernsehserie neulich in England. Wir sind die erste Gesellschaft in der Geschichte, die keine gemeinsame Weltanschauung teilt. Jeder von uns, die hier sitzt, hat eine Weltanschauung. Das heißt, wir haben unsere Antworten zu den großen Fragen des Lebens. Oder vielleicht eben noch nicht formuliert. Wir haben noch viele Fragen. Unsere Weltanschauung die durch unser Leben sich entwickelt, ist unsere Antwort zu diesen großen Fragen. Und es kann uns sehr helfen, wenn wir an die Evangelisation Europas denken, dass fast jeder Mensch, den wir treffen, gehört zu einer von drei Weltanschauungen. Ich habe es so hilfreich gefunden, wenn ich mit Leuten rede, die ständig der Fall ist. Ich arbeite in Oxford, in einer Universität, wo ich treffe sehr viele Leute, die Atheisten sind, die Pantheisten sind, die äh, alle möglichen äh, philosophischen Standpunkte vertreten. Und was ich für sehr wichtig finde, ist zu merken, dass jeder hat eine Weltanschauung und es ist im Grunde genommen nur drei Hauptfamilien von Weltanschauungen gibt. Und hier sehen wir alle drei. Wir können es uns so vorstellen. Entweder diese materielle Welt ist eine Illusion oder nicht. Wenn sie eine Illusion ist, dann haben wir Buddhismus, Hinduismus, fernöstliche Religion und Philosophie. Die materielle Welt ist Maya, ist Illusion. Und dort, die Urwirklichkeit ist nicht persönlich. Brahman ist a-persönlich. Und so hier ist eine Weltanschauung, die zunehmend unsere westliche Welt prägt. Und war auch damals teilweise in Athen unter den Stoikern. Wenn die materielle Welt eine Wirklichkeit ist und keine Illusion, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die materielle Welt alles was es gibt und dann haben wir Materialismus. Die materielle Welt ist real und ist alles, was existiert. Die geistliche Welt ist eine Illusion. So hat Marx gelehrt. Und ein großer Teil der Welt ist durch seine Lehre immer noch geprägt. Weil dieser Materialismus gilt nicht bloß für den Osten, sondern auch für den Westen. Eigentlich ist das die dominante Philosophie der Akademie heutzutage. Die meisten Leute, die ich treffe, glauben daran. Diese Welt ist alles, was es gibt. Es gibt keinen Gott, es gibt kein Transzendenz. Die andere Möglichkeit ist, dass diese Welt ist nicht alles, was es gibt. Dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat. Es gibt einen Schöpfergott, der ist Geist und Person. Und so haben wir diese drei Hauptfamilien von Weltanschauungen. Unser Titel für dieses Wochenende ist Europa braucht Jesus. Das bedeutet, dass das Evangelium muss fähig sein diesen Weltanschauungen entgegenzukommen und etwas zu sagen haben in diese Debatte. Und die Debatte ist riesengroß. Und ich möchte euch ermutigen, in die Debatte hineinzusteigen, in der Schule, in der Universität, in euren Berufen. Das Wichtigste, für uns heute ist das zu tun, was Paulus damals tat und das heißt mit Individuen zu reden, ständig zu reden. Wenn wir überhaupt gläubig sind, dann ist es unmöglich, dass wir als Sackgassen leben, wo wir immer ständig alles bekommen, gelehrt werden und nichts ausgeben. Das können wir ändern. Wir haben das Potenzial dazu. Aber es wird schwierig sein. Es wird schwierig deswegen, weil diese drei Weltanschauungen sitzen in den Herzen von vielen Menschen sehr tief. Es gibt auch die Skeptiker, wie immer, die Postmodernen. Die gab es damals, die gibt es heute die glauben, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Eigentlich manche glauben, dass es überhaupt keine Wahrheit gibt. So, die Folgen. Wir sprechen sehr oft, dass Europa eine säkularisierte Gesellschaft ist. Und John Wells hat geschrieben, dass es grundsätzlich sei, dass Säkularismus das göttliche vom Leben entfernt. Aber es ist wichtig zu sehen, dass er dieses tut, indem er das Göttliche in den privaten Teil des Lebens verlegt. Das treffe ich ständig. Du glaubst an Gott, wunderbar, das ist deine private Angelegenheit. Aber bitte, bring es nicht in die öffentliche Debatte. Glaube an Gott ist rein Privatsache. Und ein Druck auf uns alle in Europa heute ist der Druck, dass unser Glaube an Gott wird privatisiert und einfach für ein Gebäude reserviert und nicht für den Alltag. Dagegen möchte ich kämpfen. Weil, wenn es einen Gott gibt, wie Paulus in Athen sagte, der das All geschaffen hat, dann ist er keine Privatsache. Dann ist Glaube an ihn keine Privatsache. Aber Vorsicht, wir werden diesen Druck erleben. Das ist eine Schwierigkeit. Und dieser Druck kommt teilweise daher, weil wir eine pluralistische Gesellschaft sind. Und das bedeutet heutzutage nicht bloß, dass es viele Religionen gibt, sondern im Rahmen der politischen Korrektheit ist es nicht richtig zu behaupten, dass irgendeine Religion besser ist als eine andere oder dass irgendeine Religion wahr ist zum Ausschluss von anderen. Hier ist ein äußerst Heikle Frage unserer Zeit. Pluralismus. Wie kommen wir mit Pluralismus zurecht? Ich habe viele Freunde, die Muslim sind, die Hindu sind, die Buddhisten sind, die an nichts glauben. Wie komme ich mit ihnen zurecht? Weil das ist äußerst wichtig. Und wir wissen, dass die ganze Welt, vor allem die Presse, interessiert sich, wie wir als Christen verhandeln sozusagen in einer pluralistischen Gesellschaft. Und es ist interessant, was manchmal passiert. Hier ist ein sehr bekanntes Gemälde aus Oxford, Holman Hunt, Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt, in Keble College, Oxford. Und manchmal, solche Gemälde werden als Illustrationen in alten Bibeln benutzt. Und einmal war ich in Heathrow Flughafen, wo ich sehr oft bin. Ich bin fast zu Hause dort. Und ich habe ein Buch gelesen. Sehr oft lese ich ein Buch mit einem interessanten Titel. Wie soll der Mensch dann leben, war der Titel dieses Buches. Und ich habe es sehr absichtlich gelesen und so gehalten, dass die Leute im Raum den Titel sehen konnten. Es ist wie ein Spinne, mitten in einem Gewebe, mit der Hoffnung, dass jemand merkt und kommt. Und ich merkte einen Mann, der ständig um mich herumkreist, aber er kam näher und näher und näher. Und dann sagte er, darf ich zu Ihnen sitzen? Gerne, sagte ich. Ich weiß nicht, was das zu mir zu sagen hat, aber irgendwas. Ähm, es wäre schön, wenn es aus... Äh, gemacht werden könnte. Ähm, und so sagte er, sind Sie Philosoph? Und ich sagte, ja, halbwegs. Und wir haben angefangen zu sprechen. Und während er sprach, nahm er aus einer Tasche eine alte Bibel. Und er sagte, ich werde Sie jetzt schockieren. Oh, sagte ich, wirklich. Ja, sagte er, er hat diese Bibel geöffnet, es war eine alte Lutherbibel in Deutsch und er war ein Antiquitätenhändler, und er hat es in der Schweiz gekauft. Und er sagt, schau mal, schauen Sie mal dieses Bild an. Und es war ein Bild von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, wie unverschämt arrogant ist das, dass ein Mensch behauptet, dass er der Weg sei, dass er die Wahrheit sei und dass er das Leben sei. Ich werde dieses Bild ausschneiden und verkaufen, sagt er. Das ist meine Sache. Aber diese Arroganz. Und wir haben lange geredet. Und ich sagte zu ihm: Was ist für Sie Wahrheit? Wahrheit, sagt er, ist ein pfadloses Land. Das heißt, es gibt keine Wahrheit. Und infolgedessen, und es gibt so viele solche Leute, es gibt für so viele unserer Zeitgenossen keine absolute mehr. So eine Privatisierung unseres Glaubens, das ist ein Druck. Der Druck von vielen Religionen und dann der Druck dass es keine Absolute mehr gibt. Es gibt keine absolute Religion. Es gibt keine absolute Moral. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und wie Kardinal Ratzinger geschrieben hat, kurz bevor er Papst geworden ist, wir sind auf dem Wege zu einer Diktatur des Relativismus, der nichts Gewisses erkennt, und dessen höchsten Ziel das eigene Ego und die eigene Lüste ist. Und so befinden wir uns gewissermaßen in einer postmodernen Gesellschaft. Und weil das so wichtig ist, möchte ich ein paar Wörter jetzt darüber sagen und dann vielleicht in einem anderen Vortrag. Weil manchmal durch den Terminus postmodern, meint man, dass das etwas Neues ist und alles andere ist verschwunden. Eigentlich möchte ich sagen, dass diese drei, vormodern, modern und postmodern, haben wir alle immer noch in unserer Gesellschaft. Vormodern bedeutet, es gibt Wahrheit. Die Wahrheit ist teilweise von uns zugänglich, aber die Wahrheit ist von Gott garantiert. Das ist mehr oder weniger die christliche Position. Modern heißt, dass es Wahrheit gibt, aber die Wahrheit ist nicht mehr von Gott garantiert, weil es keinen Gott gibt, sondern vom menschlichen Verstand. Und dann die Postmoderne sagt, es gibt nur deine Wahrheit und meine Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und sehr oft Christen, vor allem junge Christen, werden dadurch entmutigt. Was kann ich zu einem Menschen sagen, der an die Wahrheit überhaupt nicht glaubt? Man kann zuerst die Frage stellen, ob das wahr ist. Weil ich habe nie in meinem Leben einen Menschen getroffen, der konsequent an keine Wahrheit glaubt. Stell man sich vor, man geht zur Bank, ein postmoderner Bank, ja. Und man sagt, meine Wahrheit ist, Herr Bankier, dass ich 200.000 Euro plus in der Bank habe. Und er guckt auf seine Computer und er sagt, meine Wahrheit ist, dass sie 500.000 minus sind. Und ich sage zu ihm, das ist ihre Wahrheit, das ist nicht meine Wahrheit. Wie weit würden wir kommen? In seinem kleinen und interessanten Buch Jesus für Skeptiker, Jürgen Spieß hat geschrieben, die Leute sind meistens postmodern in Bereiche, die sie nicht für wichtig halten. Und das ist eine sehr, sehr nützliche Bemerkung. Man trifft keinen postmodernen Bergsteiger wenn es kommt zu der Stärke des Seils, des Seils, das ihn auf dem Eiger festhalten soll. Kein Postmoderne. Und es ist sehr klar, dass das Leben von allen Menschen zeigt, dass sie voraussetzen, dass es Wahrheit gibt, die der Wirklichkeit entspricht. Man hat angesagt, es wird ein Vortrag hier sein, um 9.30 Uhr heute, ihr seid alle da, ihr glaubt die Wahrheit. Und die meisten Leute sind so. Das heißt, wir glauben an Wahrheit, alle von uns. Natürlich ist alles nicht wahr und prüfen ist nötig. Letzten Endes müssen wir unsere Distanz aufgeben und Dinge für wahr akzeptieren. Aber es ist wichtig zu sehen, dass der Postmodernismus sich selbst widerspricht. Wieso denn? Weil er behauptet, dass es eine absolute Wahrheit gibt, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Und das ist ein logischer Widerspruch. Eines Tages in meinem College in Oxford habe ich einen postmodernen Schriftsteller getroffen. Und er hat sein Buch mit sich. Und ich habe mit ihm geredet. Er war ein ein Kritiker der Literatur. Und er sagte zu mir, meine These ist, dass man kann nie wissen, was ein Verfasser eines Buches im Sinne hat zu sagen. Oh wirklich, sagte ich. Und ihr Buch soll das mir erklären? Ja, sagte er, wenn sie mein Buch lesen, das wird ihnen das alles erklären. Aber sie haben mir gerade gesagt, dass man kann nie wissen, was ein Verfasser im Sinne hat in seinem Buch. Wie kann ich wissen, dass Sie etwas im Sinne haben, wenn Sie dieses Buch geschrieben haben? Und das war das Ende des Gesprächs. Es ist so interessant und ich würde euch raten, merke diese widersprüchliche Aussagen. Habt keine Angst vor Leuten, die meinen, es keine Wahrheit gibt, weil sofort sie sagen, hier ist meine Wahrheit, es gibt keine Wahrheit. Es ist ein logischer Widerspruch und daher chaotisch. Es ist sinnlos. Und es lohnt sich, das zu erklären. Aber leider, die Wirkungen sind verheerend. Wir haben einen Supermarkt der Religionen. Wir haben eine Ablehnung der absoluten Wahrheit und eine Ablehnung von Big Stories wie Marxismus und leider auch Christentum. Niemand will ein Big Story hören, weil so viele haben versagt. Und dann gibt es die, die Verwechslung der Wirklichkeit mit Image und Orientierungs- und Losigkeit und Ungewissheit und keine absolute mehr. Und es könnte vielleicht kurz und schnell interessant für uns zu sehen, wie das sich in Europa auswirkt heute. Zum Beispiel in Deutschland 37% der Bevölkerung meinen, dass Glaube von existenzieller Bedeutung sei. 50% sagen, dass sie religiös seien. In Großbritannien 26% glauben an einen persönlichen Gott. Aber 44% unserer Bevölkerung glaubt eher an eine Star Wars-Kraft. Die Macht sei mit euch, diese Idee. Das ist faszinierend. Die haben den wahren Gott ersetzt durch eine Illusion, die durch die Massenmedien getragen ist. Die Massenmedien sind nicht neutral in diesem Bereich. Meinungen, Umfrage in England, nur 9% wollten sagen, dass ihre Religion einzigartig ist. 32 Prozent sagen, alle Religionen sind gleich und 10 sagen, es gibt keine wahren Religion. Folge sehr viel weniger in manchen Ländern gehen in eine Kirchengemeinde. Irland, mein Heimatland, 56, Italien 41, Portugal 36. Deutschland 5% im Osten, 14% im Westen. Frankreich 7,6%, Schweden 3,8%, Danmark 2,7%. Durchschnitt in Europa ungefähr 20%. Und in einer Umfrage, man merkt, dass in Amerika und Afrika die Zahlen sind viel, viel höher. 90% in Westafrika, 70% in Südamerika. Wie ich gesagt habe, das Christentum ist nachwestlich, wie man es sagt. Ich habe eine Umfrage vorgestern gesehen, ein Interview mit einem jungen Mann in London. Und ihn wurde gefragt, was bekommen die Menschen daraus die Menschen, die in eine Kirche gehen. Und er sagt, ich nehme an, dass die bekommen, was ich im Kino bekomme. Das ist der Stand unter sehr vielen Leuten heutzutage. Obwohl, ich bin sehr ermutigt zu merken, dass in Deutschland in den letzten zehn Jahren das Interesse für Glauben ist unter jungen Leuten, 8% gestiegen. Es gibt 8% mehr heute als vor zwölf Jahren, die sagen, ich ziehe aus meinem Glauben Trost und Kraft. Aber was sehr interessant ist, die Gründe des Verfalls. Umfrage in Europa. Warum gehen sie nicht mehr in eine Kirche oder Gemeinde? Erstens Mangel an christlicher Lehre im moralischen Bereich. Wir haben vergessen, dass der Mensch ein moralisches Wesen ist. Zweitens, wir haben den Begriff der Heiligkeit Gottes vergessen. Drittens, wir haben Anbetung umgewandelt in inhaltlose Unterhaltung. Das ist die Kritik von denjenigen, die nicht mehr in einer Kirche oder gemeinde gehen aber was höchst interessant für mich und für uns ist die hauptursache die meisten leute sagen wir gehen nicht mehr weil wir bekommen keine antworten auf unsere frage wir bekommen keine ehrliche antworten auf unsere fragen diese welt diese Junge Generation, eure Generation, ist meiner Erfahrung nach, weil ich verbringe fast die ganze Zeit mit Leuten zwischen 19 und 25, ist eine fragende Generation wie fast nie zuvor. Und wir müssen ihre Fragen sehr, sehr ernst nehmen. Und ich möchte euch ermutigen, da die Fragen eurer Freunde sehr, sehr ernst zu nehmen. Wenn man die Fragen eines Menschen ernst nimmt, ernst nimmt, nimmt man den Menschen ernst. Und wir werden sehen, wie Paulus und sein Team haben die Fragen damals ernst genommen. Ich habe ein bisschen Europa heute geschildert. Und es ist manchmal sehr deprimierend, wenn wir denken, wie können wir, wie können wir etwas in einer solchen Situation tun. Also, es ist wichtig zu sehen, dass ganz am Anfang, wie wir gelesen haben, spricht Lukas in der Apostelgeschichte über Führung. Dieser Teil, der europäische Teil von der Apostelgeschichte, hat sehr viel zu uns heute zu sagen über Führung. Führung ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit heute. Jeder Mensch will Führung. Daher sind unsere Buchhandlungen, Voll mit Esoterik. Daher in Frankreich gibt es viel mehr Wahrsager als Ärzte. Und es könnte sein, dass es in anderen Ländern auch so geht. Die Leute wollen Führung. Und wir, die hier sitzen, wir brauchen in unserem persönlichen Leben, genau wie Paulus damals, die Führung Gottes Geistes zu erfahren. Und so ist es interessant, Vor, bevor Paulus diese spezielle Vision bekommen hat, ist er vom Heiligen Geist verhindert worden, nach Asien zu fahren. Er ist später nach Asien gefahren. Er ist verhindert in diese Richtung und jene Richtung. Wir lesen nicht, wie er verhindert würde. Offensichtlich hat er es versucht. Und dann bekam er eine spezielle Vision, nach Europa zu kommen. Und die erste Stadt war Philippi, dessen Forum immer noch zu sehen ist. Und in Philippi, wie wir gelesen haben, er ist zuerst gegangen zu einem Ort, wo er erwartet, Leute zu finden, die an Gott glaubten. Es gibt welche immer noch. Es gibt welche immer noch. Deutschland ist immer noch geprägt durch christliche Tradition. Und daher gibt es jede Menge von Menschen, vor allem die im Mittelalter, die durch christliche Werte und christliche Lehre geprägt sind. Damals waren es die Juden. Und offensichtlich war es nicht genug, in Philippi eine Synagoge zu haben. Und so trafen sich einige dieser Juden und einige Nichtjuden, wie Lydia, diese Geschäftsfrau, die angefangen hat, an den Gott der Bibel zu glauben. Es gab damals, wie auch heute, Leute, die reagiert haben gegen Götzendienst und Pluralismus. Und in der Bibel, das heißt im Alten Testament, im Judentum, haben den wahren Schöpfergott gefunden und haben sehr positiv reagiert. Und so ist Paulus zu diesem Fluss Gangitis in Philippi gegangen. Und es das heißt, dass Lydia einer Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz tat der Herr auf, dass sie abgab auf das, was Paulus geredet würde. Hier ist die Führung Gottes zu sehen und ich finde sie wunderbar. Wie viele Dinge sind zusammengekommen, damit diese Frau das Evangelium hörte. Erstens, sie ist weit weg geboren, aber sie war eine Geschäftsfrau. Und durch ihr Versuch, einen guten Job zu machen und ihr Geschäft aufzubauen, ist sie nach Philippi gekommen. Warum ist das wichtig? Weil wir werden später lernen, in Kapitel 17, dass Gott selbst, sagt Paulus, bestimmt die Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung, dass sie Gott suchen. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Dass Gott interessiert sich in wo du wohnst, wo du arbeitest, was du tust, dass du Gott suchst. Das heißt, Gott in seiner Souveränität interessiert sich für ganz Europa. Aber er hat mit einer Geschäftsfrau angefangen. Und das zeigt uns etwas sehr Wichtiges. Dass Gott interessiert sich für Europa. Europa braucht Jesus. Aber Europa besteht aus Individuen. Es Europa besteht aus Individuen, die eure Freunde sind, schon. Und Gott möchte durch dich Individuen erreichen. Es ist so leicht, deprimiert zu werden, wenn wir sehen, wie viele Leute es einfach gibt. Und es ist so ermutigend zu dieser. Ähm, Frau zu kommen und zu sehen, dass Gott interessiert sich für diese Frau. Ich sehe sehr viele junge Mädchen hier heute und Frauen. Was für ein Potenzial! Hier ist das Evangelium anfängt in Europa mit einer Frau, einer Geschäftsfrau. Und das zeigt uns, dass Gott interessiert sich für diese Individuen. Sie betete Gott an und Gott hat ihr Herz aufgetan. Wir haben die Aufgabe zu gehen. Wir haben, wie Paulus, die Aufgabe, Zeugnis abzulegen. Aber letzten Endes ist es Gottes Wirkung in den Herzen der Menschen, die wichtig ist. Gott ist tat ihr Herz auf. Und dann, was hat sie getan? Sie hat sofort gesagt, nachdem sie getauft wurde, öffentlich, um ihr Glauben zu bekennen, das gar nicht selbstverständlich war damals, das war ein Schritt, wahrscheinlich im selben Fluss, zu stehen und getauft zu werden, indem sie sagte, Jesus Christus ist mein Herr, der Sohn Gottes. Das war keine Selbstverständlichkeit damals. Sie war bereit, diesen Schritt zu machen. Und ich hoffe, dass ihr auch diesen Schritt gemacht habt. Öffentlich den Glauben so zu bekennen und zu zeigen vor der Öffentlichkeit, dass ich akzeptiere Jesus Christus als mein Heiland. Aber dann hat sie was getan. Sie hat gesagt zu den, ähm, zu den ähm, Aposteln, sie sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt und sie nötigte uns. Das heißt, sie hat ihr Haus zur Verfügung gestellt als der erste Ort, wo die Apostel wohnen könnten während ihrer Evangelisation. Sie war ein Geschäftsfrau. Ihr gehört ein Haus. Wahrscheinlich gab es andere, die ärmer waren. Aber sie sah, ich habe eine Aufgabe, ich kann etwas mit meinem Besitz tun, das vielleicht andere nicht können, und ich kann ein Heimat anbieten für diese Apostel. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Denken wir konsequent? Die meisten von uns sind sehr jung, aber es, wir sollten anfangen. Was sind die Folgen unseres Glaubens? Sofort wollte sie etwas strategisch für die Evangelisation Europas tun. Was machst du jetzt, das strategisch ist für die Evangelisation von deiner Stadt oder von Europa? Es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken. Sie hat diese Botschaft empfangen und sie sah sofort, dass diese Botschaft für ihr Stadt wichtig ist. Aber sie war praktisch. Wo werden diese Leute wohnen? Die haben keinen Platz. So, die werden mein Haus benutzen. Das ist wunderbar. Und eines Tages werden die meisten von euch Häuser besitzen. Und ich hoffe, dass ihr das nicht vergisst, wenn ihr ein Haus besitzt. Dass es möglich ist, Dein Haus, deine Wohnung, dein Apartment strategisch für das Evangelium zu benutzen. Und Gott wird führen. Das ist das Ermutigende daran. Gott ist bereit, Leute zu führen. Hier war Paulus, er hat eine Vision gesehen. Er hat versucht, diesen und zu machen. Und hier war diese Frau durch ihr Geschäft, ihr Lebens Umständen geführt und die zwei kamen zusammen an diesem Fluss und dort startete das Evangelium und infolgedessen sitzen wir alle hier heute, weil Lydia den Anfang gemacht hat. Das ist gewaltig, nicht wahr? Und das kann uns sehr ermutigen. Gott kann führen. Er hat damals geführt auf eigenartige Weise und manchmal tut er es auch heute. Ich bin oft in Ungarn gewesen. In den alten Zeiten des Eisernen Vorhangs. Und einmal war ich dort und ich hatte lange gepredigt. Und ich wollte nach Hause. Ich war todmüde. Und ich kam nach Budapest und ich saß am Bahnhof. Und dort kam der Zug rein und ich dachte, es wäre sehr schön, erste Klasse zu fahren. Und ich hatte ein zweite Klasse-Ticket. Und ich saß dort und dachte mir, es wäre schön, nicht wahr? Erster Klasse nach Wien zu fahren. Und ich dachte, ja, aber du, du wirst soft im Kopf. Du willst nur äh, Genuss haben und das wird sehr teuer sein. Aber ich konnte diese Gedanken nicht los. So, ich stieg in meiner zweiter Klasse Abteil und guckte auf Nummer 296 stimmt und so und saß und war total unruhig. Du musst erste Klasse fahren, war der Gedanke. Und so, zwei Minuten vor der Abfahrt, bin ich aus dem Zug gelaufen Richtung erste Klasse und es waren zwei erste Klasse Waggons. Ein war dreckig und schmutzig und ein kam aus der Schweiz. Und ich versuchte in den schweizerischen Waggon und ich konnte. Physisch, physikalisch nicht aufsteigen. So ging ich in der nächste und ging in das Kompartement, Abteil, alles klar, zwei Leute in der Ecke, ruhig, saß, weg. Sie fingen an zu sprechen. Erstens in einer Sprache, die ich nicht verstand und dann Französisch. Und ich habe eine Bemerkung gemacht in Französisch und oh, vous parlez français, oui, je und äh, wir haben angefangen zu sprechen. Ich stellte fest, die waren Richter von dem Europa-Gerichtshof. Und drei Stunden lang haben sie mich gegrillt über warum ich an Jesus glaube. Und weil der Boden des Abteils schmutzig war, konnte ich zeichnen auf den Boden, um ihnen das Evangelium klar zu machen. Und nach dem Gespräch sagte einer zu dem anderen, Aha, sagte er, ich habe es kapiert. Es hängt davon ab, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und dann sagte er zu mir, wissen Sie, das ist erstaunlich. Es gibt viel über uns, die sie nicht wissen. Aber eines ist, dass wir nie im Zug fahren. Wir fliegen meistens in privaten Flugzeugen. Aber heute sind wir entschieden, mit einem großen Mercedes nach Budapest zu fahren. Und diese Mercedes hat eine Panne gehabt vor dem Bahnhof. Und ich sagte zu meinem Freund, ich bin seit 35 Jahren nicht mehr in einem Zug. Sollen wir nicht nach Hause fahren. Und dann treffen wir sie. Gott kann führen. Die kamen beide aus einem völlig geschlossenen Land für das Evangelium. Und ich darf euch sagen, wenn der Schaffner kam und merkte, dass ich ein zweite Klasse Ticket hatte und nur ein 10 Mark Schein und ein 20 Mark Schein, der Aufpreis war 50, 15 Mark und er hat es mir umsonst gegeben. So war das nicht schlecht. Gott kann führen. Aber, was ich sagen will jetzt ist, das Wesen der Führung ist nicht immer so. Ab und zu mal in meinem Leben habe ich es so erfahren, dass Gott auf eine sehr deutliche Art und Weise mich zu einem Individuum geführt hat. Aber das ist nicht die Norm, auch nicht in der Apostelgeschichte. Wenn wir, und wir haben es heute gelesen, wenn wir sehen, warum ist es, dass Paulus überhaupt auf dieser Reise war? Warum ist es? Er hat gesagt, wir wollen die Brüder in den schon bestehenden Gemeinden besuchen und lehren. Das heißt, Paulus sah es als seine Pflicht, zu evangelisieren, zu lehren und so weiter. Eine Mutter, die ein Säugling hat, braucht nicht jeden Tag zu beten, Herr, soll ich das Kind etwas zu essen geben heute oder nicht? Nein, es ist ihre Pflicht. Und es ist sehr wichtig, dass wenn wir diese speziellen Beispiele der Führung, Erdbeben im Gefängnis in Philippi, wenn wir diese speziellen Dinge sehen, es ist wichtig, dass wir nicht denken, dass alle Führung so ist. Eigentlich die erste spezielle Führung war für Paulus war negativ. Nicht in diese Richtung. Und irgendwie hat er das Gefühl. Und dann wirken wir in dem Text, dass der Geist Jesu hat sie verhindert. Das ist ein sehr wichtiger Begriff wenn wir jetzt zum Wahrsagergeist kommen. Weil der Heilige Geist, den Jesus ausgesandt hat, nachdem er auferstanden ist, ist keine amoralische Kraft. Der Heilige Geist ist der, der führt. Das heißt praktisch gesehen, dass der Heilige Geist für, führt niemand, ein Kamera zu stellen. Oder? Der Heilige Geist führt immer in Einklang mit dem Charakter Jesu. Und das ist ein sehr guter Test. Wir sind eine Gefühlsgeneration. Und auch leider in christlichen Sachen. Oft werden Leute einfach getrieben durch ihr Gefühlsdenken. Und denken nicht konsequent. Und erwarten dann immer, irgendeine spezielle Führung durch ihre Gefühle. Weil in der Bibel lesen wir von einer ganzen Palette von Führungsarten und Sorten. Das heißt erstens Pflicht, ich bin Christ. Es mag sein, dass ich nicht besonders begabt bin als Evangelist oder Bibellehrer oder was weiß ich. Aber ich habe die Pflicht, ich bin verantwortlich, Zeugnis ab zu legen. Ich habe hier die Wahl nicht, du auch nicht. Wir haben die Wahl nicht. Es ist unsere Pflicht. Und wenn wir nicht bereit, zu anderen über Jesus zu sprechen, es ist fraglich, ob wir an Jesus glauben. Wie kann ich überhaupt glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der meine Sünde gerettet hat, der mein Herz geöffnet hat, der mein Leben begleitet, der mir hilft, der mir Frieden schenkt und so weiter. Wie kann ich das glauben und darüber schweigen? Es ist logisch eigentlich unmöglich. Und so möchte ich euch ermutigen. Wir dürfen mit Gottes Führung rechnen. Das ist das Positive. Wenn ich irgendwo hinfahre oder irgendwo bin, ich rechne damit, dass Gott mich führt. Ich, ich brauche ihn nicht zu überzeugen, mich zu führen. Ich rechne damit, dass er mich führt. Und dann ein letzter Punkt und damit wird es zu Ende. Die nächste Person war auch eine Frau, eine Tragödie, eine ausgenutzte Frau von diesen Geschäftsleute, die sie so entwertet hatten, dass sie bereit waren, sie, eine besessene Frau, von einem Dämon, ein Python heißt es im Text. Und daher konnte sie funktionieren wie ein Bauchredner, eine sehr äh, komische Stimme kam aus ihrem Magen, wie bei einem Bauchräder, aber bei ihr war es echt Spiritismus. Und hier sehen wir einen Teil der Opposition. Meine lieben Leute, wir können übertrieben sprechen, über den Feind, aber wir müssen über den Feind sprechen. Es gibt viel Scharlatanerei in Okkultismus, sehr viel. Und unsere Buchhandlungen sind voll damit. Aber es gibt eine böse Geisterwelt. Und Jesus Christus selbst hat Konfrontation mit dieser Welt. Und was so interessant ist, hier kam diese Frau tagtäglich und sagte, diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes, die euch den Weg der Rettung zeigen. War das positiv? Moment. Erstens, der Begriff Höchster Gott lesen wir zu schnell durch, christlichen, durch eine christliche Brille. Jede Stadt damals hat ihre höchster Gott. Zweitens, sie sagte nicht den Weg der Rettung, sondern ein Weg. Ein Weg des Heils. Und Paulus hat das nicht akzeptiert, obwohl vom Anschein nach war es teilweise positiv, weil Christentum kein Spiritismus ist. Und das ist äußerst wichtig. Die Art der Führung durch den Geist Gottes war nicht die Art der Führung für diese Frau. Und Paulus hat genau dasselbe getan, wie sein Herr getan hat früher in den Evangelien. Wenn die Leute, die besessen waren, kamen zu Jesus und sprachen, ich weiß, wer du bist, der Sohn Gottes, hat er die ausgefahren. Er hat einen Exorzismus gemacht. Er hat eine klare Trennung gemacht zwischen dem Geist des Bösen und dem Heiligen Geist. Sie kamen in Gefängnis. Und man würde sagen, was ist das für eine Botschaft? Ich meine, denkt mal darüber nach. Hier sind Paulus und die kommen mit dieser Botschaft. Was, ist, was sind die Folgen? Die Predigen. So einige Frauen Sie kommen in Konfrontation mit Geschäftsleuten in der Stadt und sie landen in Gefängnis. Das ist sehr beeindruckend, oder? Wie kann man wirklich glauben, dass das die Botschaft ist, das für die ganze Welt gültig ist? Das ist eine wichtige Frage. Wir können es dort sehen, in was diese Botschaft getan hat. Erstens in dieser Frau, hat sie ihr Sinn ihr Wert zurückgegeben. Zweitens, jetzt, dass Paulus im Gefängnis war, kam der Kerkermeister zum Glauben durch dieses Erdbeben und das Erstaunliche, dass niemand entflohen ist. Die sind alle geblieben. Und das war genügend Beweis für ihn, dass etwas Übernatürliches passiert ist. Gott möchte Türe öffnen. Er hat eine Tür im Herzen von Lydia geöffnet. Um die Türe des Herzens des Kerkermeisters zu öffnen, musste Gott ein Erdbeben geschehen lassen, um die Türe des Gefängnisses zu öffnen. Gott interessiert sich für öffnen. Und so, als wir jetzt zu Ende kommen, in Philippi, machte das Evangelium ein Start mit Individuen. Und so das ermutigt mich, zuerst zu Individuen zu gehen. Vielleicht wird Gott einer oder viele von euch benutzen, zu den Massen zu sprechen. Die meisten wahrscheinlich nicht. Aber Gott kann uns alle gebrauchen, um Individuen zu er erreichen. Und ich ahne, dass wir kennen diese Individuen Fehler schon. Gott segne uns. Amen.